0: El podcast dels ODS a Tarragona. Amb el patrocini de BASF.
1: Carre i major. Tira tres likes, foto del 2014, i per Instadirect, esperar una resposta no té piscina, però té unes vistes que tu al·lucines. Passa'm a buscar, anem a alliberar. tota la tarda la nostra endorfina. Tinc una casa que no té piscina, però tinc la nevera plena de trina. Vine'm a buscar, anem a carregar el teu dipòsit ben preu de vetzines. Jo sé que la tradició mai falla, que això són tènicas velles, ja he caigut a mil veta. Jo també Passen set minutets
0: del punt de les 6 de la tarda. Seguim a directe al carrer Major de les emissores de la Xarxa al Camp de Tarragona. Hora d'aturar-nos ara els estudis de Baixer R perquè allí tenim el nostre company Miquel Llavria. Miquel, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda a tothom. Sí, Objectius de desenvolupament sostenible. Camí el 2030, agafant aquesta agenda de les Nacions Unides. Avui ens quedem amb el número 3, que diu salut i benestar, però tot i això, i ara ens ho explicaràs tu millor, encarem precisament aquests termes amb una mirada
1: molt particular al llarg dels progrés minuts. Exacte, perquè al final no parlarem de salut, però del que sí que parlarem serà benestar, perquè al final el benestar incorpora moltes coses i una de les coses que és fonamental i que també s'ha estat la l'equilitat com un dret és l'habitatge. I és que avui parlem d'un estudi publicat la Semmènia, anomenat 15 anys sense solució per l'habitatge, la innovació legal i la ciència de dades en política de vivenda, d'habitatge, va ser elaborat entre dos investigadors, membres de la càtedra UNESCO d'habitatge de la URB i en aquesta crítica no, que fan a la política d'habitatge espanyola el que fan és tillar-la darràtica d'aquests últims 15 anys i per a conèixer més detalls no, d'aquest estudi el que tenim amb nosaltres, aquí tenim amb nosaltres és el catedràtic de dret civil i director de la càtedra UNESCO Habitatge Sergio Narasarre, que també ha format part d'aquest estudi Molt bona tarda
2: Hola, bona tarda, com esteu?
1: Per començar, quan classifiqueu la política espanyola, no? aquestes polítiques que s'han portat a terme en
2: els últims 15 anys, darràtiques, a què us referiu en concret? Bé, doncs que bàsicament no hi ha hagut política d'habitatge, és a dir, ha estat tan contradictòria, estem parlant d'unes normes multinivell, és a dir, no només és política espanyola, sinó estem parlant de política de la Unió Europea, espanyola, catalana i després local, doncs que cadascú ha anat per la seva banda, no? I no només entre elles, no, no, no s'han entès a nivell vertical, sinó que a nivell horitzontal, és a dir, amb les polítiques dels mateixos organismes de cinc anys abans o cinc anys després també han estat contradictòries. El resultat ha estat bàsicament que el nivell de sobreendeutament familiar pel problema de l'habitatge al 2019 doncs era molt semblant al que teníem al 2011 en plena crisi financera. Per tant, de què ha servit fer polítiques d'habitatge sense parar multinivell incoherents verticalment entre elles i després a nivell dins de les mateixes institucions si estem pràcticament igual que estàvem al 2011.
1: Aleshores, un dels principals problemes perquè nosaltres aquí estem parlant a nivell espanyol però també ens agrada parlar no a nivell de Camp de Tarragona. Al final, un dels problemes és que hi ha hagut un caos, no? Perquè uns tiren per una banda, uns altres tiren per una altra, els de, a nivell espanyol fan una cosa, autonòmic fan una altra, a nivell local fan una altra, eh, altres entitats com poden ser els bancs o moviments socials, doncs cadascú té la seva idea. Aleshores, això és un camp i qui pugui.
2: Correcte. És a dir, aquí eh, prim, trobem una primera fase en la qual l'Estat no fa res, no fa res des del 2017, que va començar la crisi, fins al 2011, pràcticament és una negació, si us en de d'aquellos brotes verdes, al 2009, diuen, ja, ja està, ja s'està veient el final de la crisi, perdó, estem al 2022 i encara no ho no, estem veient, és a dir, que ara s'estan acumulant més, més crisi. Per tant, tenim des del 2017-2011, que no es fa res, Després, uh, com a conseqüència d'això, uh, l'Estat promou una sèrie de lleis al 2012 que són paliatives, és a dir no són lleis estructurals que canvin a, 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 a millor les, les condicions de les persones d'accés a l'habitatge. Com a conseqüència d'això, les comunitats autònomes diuen: "Ah si tu no es fa res estructural ho intentem n'altres, i des del 2000, Eh, 13 a, a Catalunya i d'altres comunitats a, a, a autònomes el 14 i al 15 comencen a fer lleis a saco, és a, dir, és a dir, un munt de normes molt intrusives en el mercat de l'habitatge eh, totes recorregudes al Tribunal Constitucional fins que al 2018 el Tribunal Constitucional els hi dona la raó i per tant es mantenen en la seva ma major part però que eh, es demostren totament ineficients fins aquí l'Estat al 2019 torna a, a legislar una altra vegada un altre paquet de mesures tant en àmbit de lloguer com en àmbit de propietat en la qual doncs, tampoc hi ha una clara i aquí està la, la clau del de, treball, no hi ha una clara avaluació de les polítiques és a dir, en lloc de que cada vegada que un legislador entra l'estatal, català, estatal valori com ha anat tot l anterior i diguin, escolta, no, no fixa't que això no ha, no ha resultat, això ha funcionat això no, mira't d'altres països fixa't com ha anat això, no ho fan i cadascú tira pel dret pensant que s'ho sap fins al punt que ens trobem al 2022 amb un projecte de llei d'habitatge estatal que el mateix Consell General del Poder Judicial ha dit que ningú ha valorat ni exsante ni expost cap de les polítiques ni menys cap de les mesures que s'estan proposant al, al projecte de llei d'habitatge és a dir, ara estat ja els jutges dient, bueno, perdó, però esteu proposant una norma estatal que ningú ha valorat per tant li està preguntant com us atreviu a fer això
1: Mm -hmm. eh, al final una miqueta també el que es parla en l'estudi és que els legisladors reben la influència i reben la resposta d'un munt d'actors els moviments socials els bancs, que ja entre aquests dos cadascun diu una cosa supercontrària i també, ara acabes de comentar el Consell del Poder Judicial eh, és a dir, també d'una part de la, de la judicatura clar, des del punt de vista del legislador Tenint mm, aquestes influències des de fora tan diferents,
2: exactament què haurien d'haver fet? A bueno, l'allegesador el, el que ha de fer és estudiar. ¿vale? I això ja es demana massa. Eh, com no tenen temps, perquè estan pendents d'altres coses, no? especialment els seus votants, no? que són en definitiva els que cada 4 anys els diuen i tu sigues, amb no? el suelto i tal, o no sigues, doncs no tenen temps. Llavors el que han de fer al seu moment és preguntar als que siguen sí, estudiant que som els de la universitat, no? que ens dediquem a estudiar els professors, no? i llavors eh, preguntar-nos i dir-nos, escolta, això, que volem fer a nivell ideològic, que pensem que pot ser interessant, això, com està funcionant en altres països o com no està funcionant? Quines experiències hi ha? Quins resultats hi ha? I llavors nosaltres li podem contestar. Escolta, això que mm. estàs mm, pensant doncs no va a tal país o a tal altre, o sí que va a tal país o, 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 a, o a tal altre, fins al punt que l'únic moment que ho han fet va ser el legislador català, al 2014, que sí que va preguntar. A l'Institut Ivalua els van preguntar, al 2014, si posar multes a, preus, a, a pisos buits funcionava o no. Clar, què va fer eh, l'Institut Ivalua en aquell moment? Va, ser un, va fer un informe, comparant altres països que tenen aquesta mesura, i va dir que no funcionava. Què va fer l'execut català? Fer una llei dient que sí. És a dir, posant les multes als pisos buits. Bueno, escolta, és a dir, si ja no preguntes mai i una vegada que preguntes et diuen que no funciona i fas una llei igual per què preguntes què estàs fent? Mm -hmm. Samuel sí? mm -hmm. Sarri, si ens virem una miqueta més el, el malic, nosaltres com, com a de programa
0: territorial, com a uh, programa uh, local Uh, com avaluaríem l'administració? L'administració local, eh, els nostres ajuntaments, que al final és qui uh, també té uh, un cert poder uh, a l'hora de regular precisament en matèria d'habitatge a uh, uh, cada un doncs, dels municipis. Alguns d'aquests, per exemple, assessorats per la Càtedra UNESCO de l'Habitatge de la URB, han començat a treballar plans locals d'habitatge, s'han arribat fins i tot a obrir uh, oficines d'habitatge que potser ara, a curt termini, d'avui per demà, no resolen res, però que sí que han d'establir quin és el camí a recór de cara als propers anys. I recordo que ara, tot just fa uns mesos, entrevistàvem també aquí al programa el tarragoní Carles Sala eh, com a secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat i ens explicava les fites que tenien eh, precisament per treballar colze a colze en molts consistoris eh, al llarg d'aquesta legislatura.
2: Sí, sí, és dir, per exemple, els plasos castell d'habitatge són uns mecanismes previstos a la llei catalana d'habitatge que assenten les bases estructurals de, de primer fer una diagnosi de com està el tema de l'habitatge en aquell municipi de quines són les mesures que es proposen per atacar els principals problemes trobats a la, a la diagnosi i quins són els objectius que ens han de, de, de marcar a mig, a, a, a curt, a mig i a llarg termini. Per tant, és, un, és una eina fonamental si està ben feta. Clar, des de la universitat, des de la càtedra, s'estan fent doncs, per exemple, a Altafulla, a Espluga de Francolí Tarragona, aquests municipis eh, han confiat a la càtedra, per a fer la seva planificació per als propers anys, i això és un, és un començament. Quin és el següent pas que han de fer? Doncs, pues bueno, mol, molts d'ells el que han fet és començar, però per s'ha de començar, i vam recomanar que s'havia de començar, que és per fer al Consell Local de l'Habitatge. És a dir, ajuntar a tots els agents que han de dir alguna cosa, no, com dèieu molt bé, no, només uns quants. No és que me, me griten más los bancos, o me griten más la pa, o me grita, más... No, no, un moment. Anem a ajuntar. tothom que ha de veure... Què té a veure amb l'habitatge en aquell municipi? Des dels administradors de finques, els APIs, als agents socials, per tant, els notaris, els registradors, els agents polítics, i anem a parlar de, 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 totes les, de tota la, la diagnosi que s'ha fet en el pla d'habitatge, de totes les mesures que s'han proposat. A Tarragona van, van proposar 84 mesures. Altafulla i Espluga no sé si estaven al voltant de les 13 o 14. De sí? totes aquestes, per on comencem? Quina és prioritària? Quin, quin és, o sigui, no es pot fer tot, no es pot fer tot a la vegada, sinó que s'ha de prioritzar i s'ha de, de calendaritzar, perquè els recursos són limitats. Per tant, qui és la, la segona fase? Amb tot aquest Consell, prioritzar. De les 14 mesures o les 84, les que et toquin, diguem, però n'has de començar. I a partir de tercera fase, dotar-les comencem dotant-les i, per tant, anem a atacar els ocupes. Atacar vol dir atacar la, la problemàtica dels de, de ocupes. Anem a atacar la problemàtica de la falta de rehabilitació, que això és fonamental, al centre bé Anem a atacar la, el problema de eh, l'asseguritat dels habitatges. Bé, però això, és, això són els municipis, diguem, que som pres en sèrio, com dèieu molt bé. Els altres, doncs, bueno, jo no sé com s'ho estan fent, sí? però des de la càrrega tenim molt clar que l'aproximació ha de ser científica i per tant sistemàtica ah, i, i, en aquest,
0: I en aquesta diagnosi, senyor uh, Nassarre és uh, 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 compartida entre els municipis? O, um, entenc que uh, dintre del que són les mesures es caracteritzen també um, per si es tracta d'una població més gran o més petita claro, costa clar. o a sí, sí. l'interior hi ha uns condicionats molt, molt, molt concrets però clar. hi ha un ABC que uh, vostè diria ostres Uh, és que amb això resolvem gran part del problema que tenim a, a nivell nacional o nivell estatal. Abans parlava, per exemple, de les penalitzacions, de les multes, per exemple, els uh, titulars d'habitatge 8. Uh -huh. 8. Uh, uh, exacte, no ho sé, la rehabilitació també, els... Uh, cas antics de moltes poblacions, ja sabem eh, tots quin és l'aspecte majoritari que, que presenten, el problema de l'ocupació. Clar, eh, estem parlant de quelcom que eh, en, en molts dels municipis del nostre territori es dona. Per tant, això a mi em dóna pensar, sense ser expert, això ens ho explicarà vostè, eh, les solucions serien les mateixes, o serien grans solucions per resoldre grans problemes, generalment.
2: Molt bé, és a dir, hi ha grans, grans, grans problemes, sí? molts, molts, molts d'ells compartits, no necessàriament tots els municipis, però sí entre, entre molts d'ells. Per exemple, hi ha eh, certa identitat de problemàtica entre els municipis, municipis del nostre territori costaners. Un d'ells, per exemple, és el fenomen de la turistificació. És a dir, segones residències, que inclús per la seva constitució arquitectònica no es poden transformar en primeres residències, que és el que, que, és el que ells voldrien, és a dir, assentar població. Per exemple, municipis de l'interior tenim més problemàtica en temes d'envelliment de la població, per tant, problemes de rehabilitació i, per tant, problemes d'accessibilitat de les persones grans i, persones amb discapacitat a l'habitatge. Per exemple, què hem fet? Doncs, bueno, doncs, precisament en aquesta línia hem fet un llibre, hem fet un catàleg, un llibre de catàleg de grans problemes i com atacar aquests grans problemes a la Catalunya Sud, a tota la província de Tarragona. Aquest llibre ja està acabat estem esperant de l'editorial que ens enviés els exemplars i que, eh, com va ser finançat en part per la Diputació de Tarragona, es presentarà, això és una primícia, diguem, als propers eh, eh, mesos a la Diputació de Tarragona perquè és una eina que estarà està, jo crec que està ben escrita, s'entén molt bé, està molt sistematitzada amb els grans problemes, està també una diagnosi provincial, per tant, municipis de l'interior, municipis de les Terres de l'Ebre, municipis costaners jo crec que són els tres grans 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 grups que comparteixen problemàtiques i quines són les mesures que es poden fer per a, 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 a aquests problemes, per tant, quan surti si voleu, en tornem a parlar mm -hmm, Segurament seria
1: molt interessant poder anar parlar, sobretot per fer aquesta diagnosi, no? A, tant a nivell local, per parlar d'aquí a nivell de Tarragona i abans has comentat una cosa i suposo que surt en aquest llibre que has comentat i és el fet dels consells de d'habitatge que és el parlar amb tothom és que Eh, al final és demostrar de que se pot reunir a tots els actors que influeixen en aquesta problemàtica que estem parlant, en aquest cas de l'habitatge, i que és possible ficar-los d'acord. Perquè, perquè això sembla que quan veiem doncs, les notícies és impossible, perquè cadascú diu la seva i cadascú defensa la seva i cadascú surt amb la seva, però que amb això el que volem també és demostrar no?, de que es podem posar tots d'acord i arribar a la solució d'una forma
2: conjunta, no? Sí, sí, és a dir, els consells d'habitatge que recomanem als nostres plans d'habitatge estan dissenyats, a més, en base a una estructura de funcionament de la càtedra des del 2013 quan van començar. El que ens deien tots els nostres partners, els nostres partners són els que estic dient, és a dir, des d'ents municipals està l'Ajuntament de Tarragona, està l'Ajuntament de Reus estan els notaris, estan els registradors, estan els avis, els administradors de finques, els agents socials, està tothom allà, no? I els que ens deien darrere la reunió amb la càtedra és que era l'únic lloc era l'únic lloc on es trobaven. I estàvem parlant 4, 5 hores, 6 hores seguides, tots els, els agents, com veure totes les perspectives de com arribar a una, una solució d'una problemètica en concret. I el que ens deien després, quan acabava la reunió, és que estic tan content, dic, són gent que venien de Madrid, fins i tot de Barcelona, i baixaven aquí a veure-nos amb, amb, amb nosaltres. Estem tan contents perquè és l'únic foro on ens podem trobar tots i parlar tranquil·lament, i amb tota llibertat. Diuen, escolta, per què no repliquem aquesta fórmula que nosaltres feien com un funcionament intern de la càtedra amb els nostres partners a nivell, a nivell municipal i crec que era avui que eh, s'ha començat el Consell de l'Habitatge d'Esploguer Francolí, per exemple no? el, el doctor Simón, l'actual la, director de la càtedra, crec que hi ha assistit eh, i, bueno, i el de Tarragona crec que es va crear fa un mes o, o així i bueno, jo crec que són reunions clar, jo no hi he estat, però han de ser unes molt, molt creatives si, es, si es, es porten bé. Jo crec que és important i, de fet, la llei de l'habitatge, el projecte de l'habitatge estatal, també una mica amb recomanació nostra, incorpora aquesta figura del Consell d'Habitatge Estatal i crec que és molt important que hi hagi gent de la universitat, per el que deia. És a dir, algú pot dir, i per què no expropiem tots els pisos que de, dels, dels rics? Bueno, perdó, sí? hi ha una sèrie de drets internacionals que prohibeixen que puguis fer això sense compensació, etc. això no ha funcionat, cuidado amb això, generant d'esquena, de, de, baixarà l'oferta de lloguer, cuidado. Ah, i per què no li pugem els lloguers als llogaters? Perquè no pots fer això perquè mira com està el tema de les rendes, mira com són els ingressos, em recorden d'això? Ah, bueno, és veritat. Perquè si no ens perdem, efectivament, amb els detalls, amb l'anècdota. És que he vist en la tele que resulta que, escolta, o he sentit o m'han dit o he vist en el Twitter. Llavors, crec que una aproximació acadèmica a tot aquest problema és fonamental. Mhm. I, i, I a curt termini,
0: uh, senyora Sarre, uh, uh, que és el que ens hem d'esperar uh, perquè uh, vist com van les coses amb uh, una inflació uh, disparada amb uh, la crisi de materials o l'encariment de materials, per exemple doncs que fa cara mateix el sector de la construcció, entre d'altres, per uh, pateixi per si aquells pressupostos que en el seu dia va fer ara ja no siguin vàlids, ens hem d'imaginar per aquest 2022 el que queda per l'any vinent no hi una alça de preus d'accés a l'habitatge? Bé,
2: bueno, és a dir, eh, sí, eh? i per això han aprovat ja la pròrroga de limitar l'augment de les renovacions dels, dels lloguers al 2% en lloc dels lloguers referenciat a la inflació, ¿vale? eh, que és una mesura que és totalment desesperada Esperada, sí m per perquè realment és una, és una mesura de doctora constitucionalitat, perquè de fet és una expropiació per als propietaris, i el que estan fent com a d'altres polítiques que s'estan aprovant, que és que en lloc de fer els deures als poders públics que és el que diu l'article 47 de la Constitució els poders públics promoveran tal, 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 el que fan uh -huh. és que els propietaris privats assumeixen càrregues sense compensació que no els hi correspon vale? i què vinc a dir això? és a dir, que la manca diguem, de, de fer els deures a nivell dels, dels, dels polítics diguem, per bàsicament incompetència els estan carregant a uns tercers que la Constitució no tolera. No? I això en quin escenari ens porta? Bé, ens porta, per exemple, a un, a un escenari de projecte de llei d'habitatge en el qual preveu, articles 7, 10 i 11, una expropiació massiva d'habitatges de les persones. Ja no de grans tenidors ni res, sinó de tothom. I l'Estat vol controlar la forma de tenència als habitatges. Vol, dir, vol decidir ell què podem fer cadascú de nosaltres, tinguem un pis o tinguem 23, al nostre pis, què podem fer amb ell. No? I això crec que és una deriva molt perillosa i molt ineficaç. I a més a més de ser inconstitucional. Així ho vaig explicar al Congrés de Diputats ara fa un mes quan em van convidar per explicar al meu pare sobre el projecte de llei. Per tant, no podem esperar més més a nivell macroeconòmic, és a dir, tenim un problema de, de puja de preus, però ja no, 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 ja no és un tema de l'habitatge o de capar o al dos per sanitat, és un tema de, de la, del cistell de la compra. Estem parlant d'això i de la benzina, avui estem parlant d'això. Sí? Mm -hmm. I tenim un problema d'incompetència legislativa, és a dir, de, de que estan fent lleis sense solta ni volta, bàsicament. Es
0: molt ràpid abans no l'haguem d'acomiadar perquè estem fora de temps li, li vull preguntar perquè vostè sempre que passa pel programa amb les seves paraules contundents ens deixa grans titulars cosa que li agraïm i a més a més avui una primícia que és la presentació del llibre properament, què, què en pensa dels, dels bons jove, d'aquests ajuts pel lloguer que, que es van exaurir vaja, no sé si dues hores, amb
2: tres hores en un moment, i que
0: anaven en funció del de, qui truca primer, el primer que l'aconsegueix.
2: Bé, bueno, això ja es va provar fa un, uns anys i va ser un desastre. És a dir, el que va aconseguir va ser pujar els preus al lloguer. És a dir, si tu dones diner fals, diguem, diner col·locat al mercat falsament a uns llogaters amb un lloguer requisits, si és un casero mínimament amb, amb cap, dirà, hombre, si, si, si inquilino, eh, compleix aquests requisits. Oye, ¿qué te parece que si et donen 400 hacemos fem 200 i 200 cientos y si no te vas? oi, doncs pues no està mal, és a dir, el lloguer ten, redueix 200 i l'altres queda els altres 200 per entendre's amb la puja del de, de, lloguer per tant el que estàs fent és contribuir a la inflació de, dels preus del de, lloguer fent un, un diner fals, no? Bé, bueno, és a dir, jo, jo no crec en una societat on els que menys tenen, els més necessitats estiguin subvencionats jo, jo no hi crec va? jo crec que una societat en la qual els que menys tenen, els més vulnerables, puguin tirar endavant per ells per ells mateixos, sí? I això és una política totalment contrària, buscant pues, això, que gent és cada vegada hi hagi més gent depenent de la caritat de l'Estat. I això jo no hi crec.
0: En tot cas, debat interessant, però que haurem de continuar en una altra ocasió. Li agrarem moltíssim a professor Nassarri, com, com més hagi compartit amb nosaltres aquests minutets. Molt agraïts.
2: Gràcies.